0: És um bom, bom pai Quem tu és Quem tu és Sou amado por ti Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou És um bom, bom pai É quem tu és É quem tu és, é quem tu és quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
1: Eu queria que você permanecesse em pé e que você lesse comigo o texto que nós vamos pregar nessa noite o Espírito de Deus testifica e o texto para mim é um dos mais extraordinários de toda a Bíblia o Senhor sabe o quanto me sinto indigno de pregar num texto como esse Romanos 8, 18 veja se não tem tudo a ver com aquilo que você está ouvindo na adoração se puderem projetar nos projetar. Romanos 8,18 18 diz. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais... Não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa... Que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus sabemos que toda a natureza criada geme até agora como condores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que som os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que digamos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias... E somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro... Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores... Por meio daquele que nos amou... Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida... Nem anjos, nem demônios... Nem o presente, nem o futuro... Nem quaisquer poderes... Nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, pode sentar. Tem que ler esse texto 50 vezes, mas como esse texto, é longo, eu vou ficar até o versículo de número 27, então deixe a sua Bíblia aberta, 18 a 27, é o texto que nós vamos refletir, e eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, porque é um negócio estranho que tem aqui, esse texto fala de três gemidos, Esse texto, vou repetir, fala de três gemidos. E é interessante o conceito da Bíblia sobre gemer e o conceito que nós temos sobre o que é gemer. Como um gesto ou como uma expressão do sofrimento. O primeiro gemido que está aqui, está no versículo de número 22. Olhe para a sua Bíblia. Se puder, o irmão pode projetar o versículo 22. O versículo 22 é o gemido da natureza. A Bíblia está dizendo que a natureza está gemendo. A natureza está sofrendo. A interpretação do texto grego sobre natureza aqui é o cosmos. É a natureza criada. Nós estamos falando dos céus, dos mares, nós estamos falando da plantação, nós estamos falando da terra nós estamos falando dos rios, nós estamos falando das lagoas, nós estamos falando de tudo aquilo que foi criado, da obra criada por Deus, nesse mundo tão belo, a Bíblia declara que a natureza está gemendo. Esta semana fui falar aos pastores na cidade Vitória, e quando o avião se aproximava do estado do Espírito Santo e entrou no estado do Espírito Santo, fica claro lá do alto e o tempo estava bom para a gente ver as marcas que a mineradora Samarco deixou na natureza, aquela onda de lama que tomou conta da orla do estado do Espírito Santo. E você se lembra o que aconteceu quando aquela barragem explodiu. E eu não sei se você sabe, a lama continua vazando. A lama não parou de vazar. O prejuízo ambiental, e há pessoas aqui da igreja que trabalham com a questão ambiental, o prejuízo ambiental é para gerações. Entendeu o que a Bíblia diz, quando declara que a natureza está gemendo? E diz o texto que a natureza foi submetida a um poder que a sujeitou. Esse poder que a sujeitou e que a faz sofrer, é um poder de destruição maligna. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você acha e vê que essa natureza tão linda, tão maravilhosa, tão esplêndida e tão espetacular aos nossos olhos, essa natureza é apenas a sombra daquilo que Deus criou. Deus criou alguma coisa ainda mais linda e mais extraordinária. O nosso Deus é fantástico. A natureza está gemendo, os rios estão gemendo, as árvores estão gemendo, o oceano está gemendo, os animais estão gemendo, a Bíblia diz que toda a criação geme, é o primeiro gemido que nós encontramos nesse texto, e consequentemente a esse gemido de toda a criação estabelecida. As nações estão gemendo. Meus irmãos, é impressionante que o advento da internet, das redes sociais e da comunicação rápida, como nos permite sabermos o que está acontecendo em todo o planeta. Nós estamos vivendo, literalmente, um mundo em caos. Quando você olha a miséria da África, as opressões que aqueles povos viveram, que ainda estão pagando a conta de países que os exploraram por séculos, quando você olha para a Europa e vê hoje a crise imigratória que vem da Síria, do Iraque, dos países do Oriente Médio. Quando você olha aqueles países já tão pobres e miseráveis no Oriente Médio e ainda chega um louco e se explode num campo de futebol. E aí a imagem é dantesca, é terrível. É a imagem daquela paisagem sofrida, seca, empoeirada, aquelas ruas sem calçamento, aquele povo mal vestido, pobre, aquele povo sofrido, aquele povo é, inadequado, fisicamente, sofrendo de todas as maneiras e aquele chão banhado de sangue, porque alguém em nome de um Deus e de uma religião que não tem sentido, resolveu se explodir e matar dezenas de pessoas. A natureza geme, o universo geme. E essa semana, quando os exércitos da Síria retomaram a cidade de Palmyra, que o Estado Islâmico destruiu monumentos impressionantes que relatam dos tempos bíblicos, agora começaram a pesquisar e a limpar a cidade e encontraram uma cova. E naquela cova várias famílias, várias crianças, decapitadas. Mulheres que foram assassinadas com seus filhos. E depois alguns já foram identificados, eram parentes de oficiais da Síria que lutavam contra o Estado Islâmico e numa outra cova encontraram pessoas que foram enterradas vivas a natureza geme as nações gemem e o Brasil e o Brasil gente o pessoal que é bandido já tem medo que chegue sexta-feira. Porque sexta-feira é dia da Lava Jato procurar alguém. Então o pessoal está saindo de casa ou na quinta ou às três da manhã. Porque a Polícia Federal Brasileira está batendo às cinco da manhã. Aliás, alguns desses homens jovens que estão à frente da Operação Lava Jato, são crentes e membros da Igreja Batista do Bacacheri, na cidade de Curitiba. Oremos por essas pessoas. É gente não só competente, como gente séria e de Deus. Porque se Deus não estivesse nesse negócio, esse negócio não ia para frente. Mas eu creio que Deus está nesse negócio. Você acredita nisso? Alguns dos nossos irmãos estão nessas operações dando entrevistas. Quando Deltan esteve aqui, falando com uma multidão de gente que veio para cá, ele disse assim: pastor, peçam para orar pela minha família. E eu disse a ele, nós vamos orar. Clamamos aqui, levantamos um clamor, e nós temos que continuar orando. Por essas pessoas que estão lutando pelos nossos filhos, pelas gerações subsequentes que virão. Agora eu fico imaginando quem está devendo, quem meteu a mão, quem está fazendo o Brasil gemer. Quando dá sexta-feira, é um desespero. Que vem notícia, vem novidade como veio na última, levantando a situação de um homicídio que parecia estar resolvido na cidade de Campinas, mas homicídio tal, cuja família já havia denunciado que não havia sido latrocínio ou um assassinato comum que estava ligado a questões políticas. O Brasil geme. O primeiro gemido que está no texto é esse gemido da natureza, esse gemido da sociedade, esse gemido das nações, esse gemido do Brasil, esse gemido do Rio. Porque nessa semana você assistiu e é fato você pode ver o que está acontecendo naqueles que foram os hospitais referências da cidade. Os hospitais que estão... Debaixo de instituições federais, em que os diretores desesperados dizem, nós não temos sequer gase para fazer um curativo. O abandono da universidade, do hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já foi uma referência. Falava com uma mãe, hoje à tarde, que o seu filho ardia em febre com 40 graus e levou... A criança para o Lourenço Jorge, aqui onde nos atende. Não pensa que você está fora, não. Porque se você sofrer um acidente ali na rua, você não pode chamar o seu plano de saúde, não. Você tem que ir na ambulância do bombeiro, do nosso corpo de bombeiro, que, aliás, é muito sério e competente. E você vai ser levado para lá ou para um hospital equivalente dentro do município, e a mãe estava me descrevendo o que é que ela viu, de pessoas amarradas a macas, de uma senhora que acabara de perder uma perna, de pessoas gritando, sem vaga, e ela com seu filho com um problema de amidalite. A cidade está gemendo. Eu tenho dito para as pessoas que isso aqui é um oásis, né? Está no culto adorando a Deus, louvando o Senhor, é um oásis. É Deus nos dando graça e oportunidade para a gente enfrentar a próxima semana. Mas tem no texto um segundo gemido. O primeiro é da natureza. O segundo gemido é dos crentes. O texto vai dizer que os crentes estão gemendo. E por que é que os crentes estão gemendo? Olhe para a sua Bíblia e veja que o gemido dos crentes daqueles que a Bíblia diz que têm o espírito. Versículo 23. Nós mesmos que temos os, os as primeiros ou os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe por que, que a Bíblia diz que os crentes gemem? Isso é um gemido espiritual é pela libertação que já nos foi garantida e assegurada desse corpo mortal, desse corpo finito, desse corpo que é pó, nós também estamos gemendo. Pastor, se eu soubesse, não tinha vindo à igreja hoje. Porque o Senhor está me fazendo gemer, me lembrando os gemidos da natureza, está chorando irmão? Ainda não. Me fazendo lembrar os gemidos da nação, dos povos, da cidade e o meu. Está todo mundo gemendo. Até os, os crentes estão gemendo. E agora quando tudo parece que está perdido, quando parece que o desespero tomou conta do texto, e dos seus leitores, e dos seus ouvintes, aí Paulo introduz um tema, interessantíssimo, que é o tema da esperança, e ele vai dizer que há uma esperança no texto, muito diferente, da esperança, do mundo e do mundo no qual nós estamos vivendo. Eu quero que você preste atenção para o conceito do que é esperança. Você que entrou aqui hoje, certamente tem um conceito do que é esperança. Eu vou ler para você algumas afirmações conceituais sobre esperança, como por exemplo esperança é um estado psicológico, isso é um conceito, esperança é uma necessidade de olharmos para o futuro com alguma perspectiva, alguns chegam a dizer que esperança é uma coisa irracional, que a esperança é uma ilusão que esperança é um mito, que esperança não tem lógica, esperança para a mente de algumas pessoas é uma probabilidade, você que estudou matemática um pouquinho e é uma ciência exata, sabe que probabilidade não é certeza. Por mais que você tenha um percentual alto de probabilidade, a probabilidade é probabilidade, não é certeza. Mesmo que você tenha 99,9% de probabilidade, e tem gente que não está aqui, óbvio, que a cabeça é tão doente que ela se pega ao 0,1 e diz, eu estou aqui. Você tem 99,9 de chance de não morrer. Eu vou morrer, pastor. Mas por quê? Porque eu sou o 0,1. Impressionante. Mas a esperança é probabilidade é a possibilidade de algo que vai acontecer, pronto. Você pega os dicionários psicológicos, ou os dicionários tradicionais e clássicos, é essa definição de esperança. Eu quero dizer para você que não, olhe para mim, não, não, o conceito de esperança na Bíblia é uma outra coisa. E Paulo faz tal declaração nesse texto, e agora começa a mudar tudo, porque até agora no texto gente, nós sabemos que está todo mundo gemendo, que a natureza está gemendo, que os mundos estão gemendo, que a sociedade está gemendo, que as pessoas da igreja também estão gemendo, mas agora Paulo diz que há uma esperança, e que não é a esperança que o mundo dá. O conceito de esperança na Bíblia é outra coisa. O conceito de esperança na Bíblia é certeza, é convicção. Quando a Bíblia declara que uma pessoa tem esperança, a Bíblia não está dizendo que há uma grande probabilidade dela alcançar. Não, há esperança na Palavra de Deus é a palavra de Deus dizendo a você, aquilo que o Senhor prometeu, vai ser cumprido, em nome de Jesus, aquilo que é promessa para a tua vida, acontecerá, esperança na, na Bíblia, é alguma coisa que pela fé, já aconteceu, louvado seja o nome do Senhor… E sabe o que está escrito nesse livro, por Paulo, capítulo 15 diz assim, tudo, anota isso no coração, tudo que está escrito, na palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia, é para nos trazer, essa esperança. Quando você abre a Bíblia na sua casa, no seu momento mais difícil, o que Deus vai dizer para você? O que Deus vai falar, aquilo que o Espírito Santo vai te comunicar, só tem um propósito, é para te trazer esperança. Eu não sei quantas pessoas essa semana foram abençoadas por essa palavra. Nós tivemos recentemente um congresso da Bíblia gente, e será que você já entendeu que a resposta para todas as tuas angústias está na palavra do Senhor? Será que você já compreendeu essa verdade? Será que você essa semana, ao ter se debruçado na Bíblia, não como um livro de filosofia, não como um livro histórico, não como um livro de conhecimento, mas se você se debruçou sobre essa palavra aberta como palavra ao teu coração, se você em espírito de oração, se curvou, ouviu, leu atentamente aquilo que o Espírito Santo estava te dizendo, eu tenho certeza que o Espírito do Senhor, renovou a tua esperança, quantos essa semana, por essa palavra, tiveram a renovação da sua esperança, quando Deus falou ao seu coração, levante a mão aí para eu ver, levanta bem alto, um glória a Deus isso é o número de gente que abriu a Bíblia, de gente que leu essa palavra, de gente que ama essa palavra, de gente que sabe que nessa palavra, a poder da, da força do Senhor, a graça de Deus está aqui revelada para nós, e está dizendo a você nessa noite, meu filho, minha filha, a esperança que eu trago ao teu coração é viva… A nossa esperança é algo que não vai provavelmente acontecer, mas que em Cristo Jesus já aconteceu. Amém. A carta de Pedro, quando Pedro escreveu, diz assim, a salvação que uma pessoa recebe traz esperança. Você sabe quem é que tem verdadeira esperança? Eu ontem estava ouvindo a entrevista de uma senhora foram entrevistar aquela senhora por causa da situação caótica do bairro que ela está vivendo, e ela diz, eu não tenho mais esperança, a coisa mais triste na vida de uma pessoa é perder esperança, é não acreditar mais, é não ver mais qualquer luz no final do túnel, mas a, a palavra de Deus, a carta de Pedro, diz o seguinte: 1 Pedro 1,3, a salvação que nós recebemos, ela traz uma esperança, ela renova a esperança do nosso coração. Ora, meu irmão, minha irmã, se você entrou aqui sem esperança, ou fraquejando na sua vida a salvação que você recebeu pelo Espírito Santo, renovará esta noite a tua esperança, e você sairá por essas portas, abençoado pela palavra do senhor o Hebreus diz uma coisa linda sobre a esperança capítulo 6 diz assim, a esperança é a âncora da nossa alma quando eu li isso aqui, eu fiquei me lembrando daqueles barcos o mar é um negócio imenso né gente, um negócio poderoso tem mais água do que terra o mar é forte, quem é que pode com o mar? E vem o barco, e vem o navio, e vem o barqueiro, e quando chega no cais, ele vai ancorar o barco. Você já viu a âncora de um transatlântico? No outro dia, descendo de um navio imenso, eu vi a âncora daquele navio um negócio estupendo de grande, e aquilo é jogado no fundo do mar, para que através, de espátulas de aço, aquilo crave no fundo do mar, e segure o barco, além dos motores que estão trabalhando, as âncoras são jogadas, aí o autor, os hebreus diz assim, a esperança, é a âncora da nossa alma, sabe o que faz a tua alma estabilizar, sabe o que faz você conseguir vencer essa loucura que a gente está vivendo, sabe o que é que faz você ter um pouco de equilíbrio na sua vida, é o que renova o seu coração é a esperança que Deus coloque em Cristo Jesus na tua vida, o gente é isso que nos renova, quando eu fico pensando, como o diabo impede as pessoas de vir à casa do Senhor? Como o diabo impede uma pessoa de ouvir a palavra? A luta dele é tremenda, a luta das pessoas, pastor, parece que acontece de tudo, para eu não vir à igreja, é claro. Porque na igreja será exposta a palavra de Deus, cantando-se ou pregando-se e a palavra de Deus pregada no poder do Espírito Santo, atingirá o coração, e aquele que chegou ferido, sairá sarado, aquele que chegou aprisionado, sairá liberto, então, Satanás quer trabalhar lá na base, para impedir você de chegar aqui, mas graças a Deus vocês chegaram aqui nessa noite, e vocês estão escutando a palavra de esperança, a esperança é a âncora da nossa vida, o que faz a tua vida estabilizar, o que faz você ter força, o que te segura nesse mundo, é a esperança do Senhor no teu coração. Paulo ainda falando sobre essa esperança, vai dizer uma coisa interessante, há três coisas, e ele usa um outro texto para falar sobre isso, que permanece, tudo nessa vida vai desaparecer. Tudo, gente. Tudo. O governo, o dinheiro, a forma política, tudo isso. Mas haverá um dia que três coisas vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. Essas três coisas vão permanecer. E essa esperança que renova, é algo altamente espiritual, não é uma esperança de alguém falando com você, te dando uma força, tem muito amigo da gente que dá força, não é? Vou te dar uma força, vamos fazer alguma coisa para você ter uma força, vamos jogar uma bola, vamos no cinema, ver o Batman e o super-homem, vamos passear na praia, vamos jogar uma partida de voleibol, vamos comer uma pipoca, vamos num restaurante, é o máximo que a gente pode fazer, dizer algumas coisinhas para eles, mas o único que pode atingir o coração e a alma com esperança, é o Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo, é essa esperança que ele nos traz. E qual é o fundamento? O que é e qual é, ou quais são os fundamentos dessa esperança, pastor? São três. Por que que eu posso ter esperança? Primeiro, porque ele começa dizendo no versículo 18 que nós lemos, que tem um futuro de glória para todos nós. Olhe para a sua Bíblia, leia o versículo 18. Eu considero, olha que coisa, gente, que os sofrimentos, que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deixa esse texto aí. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã, você que está gemendo, mas uma coisa eu sei: o que vai vir pela frente? é coisa muito melhor, muito mais extraordinária, e que não pode ser comparada, a isso que você está passando, porque a glória que virá sobre a tua vida, é ainda mais espetacular, e será revelada ao teu coração, na tua história, Deus vai te abençoar, então está sofrendo aqui? Ah pastor, estou sofrendo muito, tem pessoas que realmente sofrem muito. Tem outras que pensam que sofrem. O que, que você está sofrendo? Poxa, porque eu não consegui trocar de carro esse ano, pastor. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso, irmãos. Você não conseguiu trocar. Realmente, um sofrimento deve ser uma coisa dilacerante na alma humana. Mas, pastor, eu faço isso todo ano. Não consegui. Eu estou muito frustrado. Eu falei, realmente, irmão vai para casa, fecha a porta do teu quarto, ajoelha e pede a Deus misericórdia pela tua vida, para Ele não te fulminar, tem gente que pensa que sofre, não é verdade? Ouvi também, uma senhora reclamando, estou sofrendo pastor, gastei um dinheirão com a minha cirurgia plástica e não deu certo, disse, re... ah, mas a senhora tinha um problema de saúde complexo, não pastor eu fui fazer uma restauraçãozinha e não funcionou mas eu estou olhando para a irmã, está normal não pastor eu não posso revelar o lugar que eu sofri tal intervenção a intervenção não foi feliz, eu falei, a senhora agora está infeliz estou infeliz, eu falei assim, bem feito oh, quer dizer é, claro que não né Realmente é um motivo de sofrimento tremendo, a senhora gastou um dinheirão para melhorar a sua cara e não deu certo. Agora, tenho uma esperança para trazer para você que faz isso, essa parte a minhoca não vai comer. Quando forem fazer a sua exumação, ficará só esse pedaço... E o pessoal do cemitério vai dizer assim, o que isso, que parte do corpo era essa? Tem muitas irmãs que querem me fulminar hoje à noite. Estão aqui numa desaprovação tremenda. Uma vez se é sofrimento, sofrimento é não ter o que comer. Sofrimento é morar como psicótico de badaponte. Sofrimento é uma coisa mais séria. Mas deixando esse negócio de lado, de classificar o sofrimento dos outros, porque cada um sabe que sofre, e cada um sofre como quer, eu quero dizer para você que isso aí é verdade. Que todos os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Você pode aplaudir o Senhor? Não importa qual seja o teu sofrimento. Tem uma outra coisa que se baseia essa esperança. Paulo diz que, versículo 23, que a nossa esperança está calcada, sedimentada, numa coisa chamada ressurreição. Aleluia. A gente comemorou tanto semana passada. Eu quero dizer para você, uma coisa, se você... Não acredita nisso, peça a Deus para falar ao seu coração, Jesus Cristo está vivo, nós esperamos em Cristo, não só para essa vida, nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos que os cemitérios serão abalados, que as tumbas serão abertas, que nós receberemos corpos novos e glorificados que o cemitério e as tumbas e os caixões e as sepulturas, não são o nosso fim, porque a palavra é do nosso Deus, e ele disse assim como Cristo ressuscitou, vocês também ressuscitarão com ele, aleluia! aleluia. A nossa esperança não está calcada na promessa de um homem, de um pastor, ou de uma igreja, ou de uma religião. A nossa esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que venceu a morte e levantou seu próprio filho da sepultura, levantará a todos nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a nossa esperança está calcada. Nessa palavra, na glória que nos será revelada, e na ressurreição. E agora eu entro, finalmente, no terceiro gemido. Quem gemeu primeiro? A natureza. Qual é o segundo gemido? São os nossos gemidos. E o terceiro gemido, que tem aqui, nesse texto extraordinário. É do Espírito Santo. Aí, eu pedi a Deus que o Senhor me desse palavra, que o Senhor me desse revelação. O que significa o gemido do Espírito? Difícil, não é? A Bíblia diz o seguinte. O gemido do Espírito Santo é a maneira que o Espírito se expressa ao Pai, dizendo a Ele, aquilo que a nossa alma não tem condição de dizer, que coisa linda, o Senhor geme por você, gemer aqui é ir além das palavras, é ir além das expressões, o Espírito Santo geme, versículo 26, enquanto nós aguardamos a vitória final, ele está gemendo, da mesma forma o Espírito que está em letra maiúscula no texto grego, é uma referência ao Espírito Santo de Deus, esse Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe qual é a notícia que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã? Por mais que você não saiba orar, não saiba dizer o que está sentindo, não saiba expressar com a alma o fundo do teu coração... O pai que te criou e te conhece, está gemendo por você. Eu achei muito interessante quando o William Barclay, um dos comentaristas ingleses que eu mais admiro, disse que nós não sabemos orar por três motivos. Primeiro, a gente não sabe orar porque nós não sabemos o futuro. Olha que interessante. Se nós soubéssemos o futuro, e não temos poder para isso, nós oraríamos com mais assertividade. Barclay diz ainda, segundo, nós não sabemos orar, porque nós também não conhecemos as nossas reais necessidades. Interessante. Você sabia que você não conhece tudo que você precisa ou exatamente aquilo que você precisa, que às vezes você está pedindo alguma coisa, e Deus sabe que você precisa de outra coisa, ou você está colocando alguma coisa diante de Deus, e o Senhor sabe que o que você necessita, no fundo da sua alma, é um outro tipo de realidade que você não está pedindo, Barclay diz que nós não sabemos orar, porque nós não sabemos do que precisamos exatamente. E por terceiro diz assim, não sabemos orar, porque nós não sabemos o que é melhor. Quer dizer irmãos, até orando, até na oração nós somos limitados. Essa igreja foi convocada em 2016 para orar mais, para interceder mais, vai ter vigília essa semana, nós estamos clamando mais, a equipe de oração às sete e meia da manhã está aqui todo dia, orando mais, mas isso não é suficiente, nós precisamos dos gemidos do Espírito, e eu estou aqui essa noite para dizer a toda a igreja, a você que geme, a você que vê a natureza gemer, a nação gemer, que você vê o mundo gemer, a você que tem gemido tantas dores, que o Espírito Santo, está gemendo por você, mas o gemido do Espírito é diferente, ele está junto do Pai, pedindo pela tua vida, saia daqui hoje sabendo que tem alguém, que intercede por você, que pode ser que ninguém olhe por você, ninguém, o Espírito Santo ora por você, o Espírito Santo que habita no coração do que crê, o Espírito Santo que conhece gente, que sabe todos os caminhos, que sabe tudo que você necessita, que sabe quais são os teus vacilos, porque o texto diz assim, ele nos assiste nas nossas fraquezas, quando eu estou fraco, quando eu estou fraquejando mal, porque tem momentos na vida da gente, irmãos e irmãs, que a gente não tem força nem para orar, na verdade, que você já não tem mais aquela esperança, que você deveria ter, que você está abatido, que você está vencido por si mesmo. E é nessa hora que você está caído, que você já perdeu a luz, que ele diz para você, como está dizendo agora, eu estou intercedendo pela tua vida, eu quero te levantar. Isso é suficiente, irmãos. Isso é suficiente para a gente sair daqui hoje, com a vida completamente abalada por essa palavra. Porque é uma glória que nos será revelada. E enquanto ela não vai chegando, e enquanto ela não chega, tem um Espírito que intercede por você. E um Espírito que renova a tua esperança. Mas tem uma última coisa e final esse Espírito não é para qualquer um. Esse Espírito de Deus só habita e entra no coração que crê. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, para que eu entre, eu entrarei em tua casa, em tua vida, e cearei com você. A Bíblia diz que aquele que crê, é selado com o Espírito Santo da promessa. Tem muita gente, que não tem renovo, que não tem esperança, e não tem mesmo, porque o Espírito não pode entrar, mas se você quiser que o Espírito entre, é só você dizer a Ele, Pai, batiza-me no teu Espírito, e é você que foi batizado nesse Espírito, alegre-se e descanse no Senhor, porque Ele está intercedendo por você, sabe aquele problema de oração? que você coloca aqui no cálice de oração, sabe aquele pedido que você entregou aos irmãos da intercessão das sete e meia, sabe aquele motivo que você colocou no colo dos pastores, sabe aquela angústia, ele já sabia de tudo isso, ele já conhecia todas as coisas, ele já sabe todos os caminhos, ele já sabe o que, é que vai dar lá na frente, ele te ama e a Bíblia diz, ele está orando por você. Ele está intercedendo junto ao Pai, por você. E dizendo o seguinte, tenha calma, porque a glória que eu vou revelar para você, é muito maior que os sofrimentos desse tempo presente. Aleluia. No meio de tanto gemido, no meio de tanta desesperança, no meio de tanta dor, um texto extraordinário, que diz assim, o Senhor geme por nós. Reclina a sua fronte diante de Deus. Eu queria fazer uma pergunta a você. Você está sem esperança gemendo na tua dor? você não tem mais perspectiva, você não tem mais alegria, você só vive na depressão, você não sabe mais o que fazer, a quem pedir, diga para ele assim, pai, me ajude a crer, eu entrego meu coração, minha vida, ao Teu Espírito, batiza-me nele, isto é, mergulha a minha alma no Teu Espírito, e renova toda a minha esperança, e me dá Senhor, um renovo, no meio da crise, do sofrimento, da dor, desse país, da natureza, eu quero ver com os teus olhos, eu quero esperar, na esperança do Senhor, eu quero esperar, com certeza da vitória, você quer, você precisa, Levante uma de suas mãos, eu vou orar por você agora. Se você está precisando que esse Espírito faça essa obra, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O Espírito do Senhor intercede por você com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Graças a Deus queria convidar a igreja a ficar em pé esse momento tão sério e convidar aqueles que levantaram suas mãos que vêm orar comigo aqui na frente podem sair dos seus lugares e vir aqui haverão conselheiros falando com você pessoas vão te ajudar, venha, venha não tenha constrangimento porque aqui é a casa do Senhor é casa de oração todos aqueles que levantaram suas mãos dizendo eu preciso que o Espírito Santo gema por mim, eu quero ser mergulhado nesse Espírito, eu quero ter a esperança renovada, pode vir, pode chegar bem, pra, pra, bem pertinho do pastor, podem vir, graças a Deus, graças a Deus, quantas pessoas, Deus sabe porque você está vindo chorando, mas você vai voltar edificado, Abençoado, porque ele está orando por você, graças a Deus, podem vir enquanto estamos adorando ao Senhor,
0: Espírito Santo. Ore por mim.
1: Você quer? Diga ao Espírito Santo isso. quer que Ele interceda por você? Espírito Santo, graças a Deus graças a Deus esse momento é exatamente para você que quer que reconhece que precisa do Espírito para interceder por você
0: Jude nas minhas fraquezas.
1: Não sei como devo pedir. Não sei
0: como devo pedir. Diz assim, Espírito, Espírito Santo. Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está
1: subindo. Igreja, estende a mão para cá, nós vamos orar para essas pessoas. E eu quero dizer para vocês que quem vai interceder, é o Espírito Santo, nós vamos orar, mas com gemidos inexprimíveis, o Espírito vendo, a sua decisão, conhecendo o seu coração, ele vai interceder, diante do Pai, agora pela tua vida, meu Deus, toma Senhor essas pessoas, toma Senhor o coração, os gemidos, que o teu Espírito Santo esteja traduzindo a dor e o sofrimento de cada uma delas no teu altar. Renova a esperança, Senhor. Renova a alegria. E se algumas delas, ou quem sabe todas, ainda não haviam sido batizadas no teu Espírito, que isso aconteça agora em nome de Jesus. Que ao receberem, ó Deus, a presença de Cristo crerem em Cristo elas sejam seladas com o Espírito Santo da promessa abençoa Senhor derrama a graça sobre cada uma delas e faz aquilo que nós não podemos fazer, enxuga dos olhos as lágrimas Senhor e que possam voltar para suas casas edificadas e abençoadas pela presença poderosa do teu Santo Espírito em nome de Jesus em nome de Jesus, amém, todo povo de Deus diga, Deus, os abençoe, Deus, os guarde, que o Espírito Santo, seja Senhor, do coração, de vocês, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor,